0: 您可以信赖我，塔多尔。雕刻家说：“我也想看一看，我能做些什么。”您愿不愿意认识一下青年的父母亲，听他们谈谈对于墓碑的想法和希望？艺术家沉默了半晌，最后平静的回答。不，我不喜欢结识人，看人流眼泪。您说，您也爱他，这就够了。我是为了您而做，可您不要见怪。他停一停，继续讲：“是我自己不能够去。谁想与我结识，他就必须像对付陷阱中的熊似的，毫不客气。”我只有逃无可逃了，才会乖乖的用后脚立起来，嘟囔两句。不过，让他们最好别这样干。有我先坐起来吧，在模型已经做的差不多，连外行也能看出个眉目来之前，我什么也不想说，什么也不想让人参观。那以后他们就可以来了。他们又谈了些别的事，比安吉越来越高兴，甚至可以说有些志得意满。反之，特奥多尔脸上却蒙上了一片阴影。两人就这么整天待在一起，心中都有着依依惜别的情绪。要知道，这是他俩第一次一起在公共场所露面。置身于喧嚣的车马和欢笑的游人包围之中，别安吉不肯让特奥多尔扶自己。他慢慢坐在朋友旁边，眼睛不住地瞅着来来往往的女人和姑娘。他们许多人都想认识他，时不时的他也向某个熟人点点头，但并不与人家搭话。他走过以后，不少人便停下来窃窃私语，指点着他的脊背，脸上带着既怜悯又敬重，一只还含有某种恐惧的表情，一直目送他走远。他自己却似乎毫不察觉，眼睛只平视前方。甚至常常越过人群，向城外的宫堡以及后面的坎帕尼亚荒原眺望，目光炯炯有神。您在想什么？特奥多尔问。我在想我那些老鼠，他们头上的房顶就要被拆掉，日光很快会射进他们秘密藏身的洞穴。他们将怎样生活下去啊？我知道，他们已经有了家嘞。可怜的笨蛋，他们和一个人在同一所房子里生活了这么久，到头来却从他那儿什么也没学到。瞧我多么痛快！贫穷、自由、孤身一人，搬起家来用小车一推就完事儿。他伸出胳膊来挥动着，好像面前不管有怎样的重负，也乐于承担似的。比起以往任何时候，他看上去都更年轻，更加精神焕发。傍晚，他请特奥多尔陪他去一家小酒馆，那儿是他受伤之前夜里经常待的地方。我要让您了解优秀的罗马社会是什么样子，所剩不多的善良的罗马人是什么样子。他说：“对于贸然闯进他们圈子里的外国人，他们是有些不信任的。他们不清楚这些人想干什么，或者说不太清楚他们想干什么。”据说，在那些上等人家里，情况也好不了多少。您呐，就只顾喝酒，休管闲事。他们愿意干什么，就让他们干什么。我这会儿很想去看看，即便带去一位德国人也不要紧，因为他们是挺尊重我的。他领着特奥多尔穿街过巷，远离海神广场，朝着波尼尼的杰作之一——迪特里维喷泉所在的方向走去。在由岩洞和壁龛组成的高大假山中央，水神巍然屹立，统御着从四面八方喷射出来，然后落入一个深深的石盆中去的水柱。正对着这群巨大的喷泉，蹲伏着一所低矮而古老的房子，门上挂着一盏昏暗的油灯。他俩跨进门去，到了占据着整个房子宽度的前室中，酒馆的殿堂就布置在这里。只见在已让烟熏黑的后墙前，炉火熊熊。右手边则有一架木梯通上楼上。室内除去桌子板凳，别无常物，座位已全让形形色色的闷声不响的酒客们占据。一个年轻店伙给客人送上一盆盆熏鱼、色拉和通心粉。一会儿消失在一扇折门中，一会儿又提着重新装满的酒瓶跑出来。两人一跨进门，殿堂深处便发出一声欢呼：“是他！”一个肥胖的妇人喊叫着，挤过桌子，奔到门边，同时用围裙擦干自己的手。是他，热烈欢迎卡尔洛先生。边喊边与他亲切握手。切克，快拿半升昨儿个刚进来的弗拉斯克迪酒来！哦，瞧瞧，瞧瞧，卡尔洛先生，您想得到吗？咱刚刚才在跟我的多米尼克念叨，对他讲。多美尼库七月，你小子真是个懒蛋加废物！干嘛也不去打听一下咱们的卡尔洛先生身体怎么样了？你可知道，咱只有一双手，管了孩子还要侍候客人，侍候了客人还要侍候你这个蠢货。可我觉得，真不知要等几百年才能再见到他。他可是个好样的人呐。我的拉拉，他回答：“咱明个就去，并且你要是同意，一点儿新进货的酒，想必卡尔洛先生是不会不收的。比如一瓶呃巴利洛托什么的。”好啊，顾七月，我说。这可是咱俩结婚十年来破天荒头一遭，听见你出了个好主意。嘿，可偏巧这节骨眼儿，车夫吉罗拉莫凑上来讲，他在品秋冈见到了您。我于是便说：“感谢上帝，这样等不了多久，咱们又会见到他了。”正说着，您就拉开门站在了我面前，不是？说真格的，卡尔洛先生，您看来养的挺不错，模样越发漂亮了。我原本不相信季洛拉玛的话，可圣母就是显了灵，我到底没有替您白念那么久玫瑰经啊。如此说。我没给疯狗把命送掉，只是躺了一些日子，还得感谢您喽，拉拉太太。您的老婆真是全罗马最能干的女人，多米尼克，一位圣女，一见上帝赏赐给人的至宝。可不，我又来了。雕刻家一边说，一边使劲儿与老板握手。老板是个显得有些呆笨的和善的汉子。还有这儿这位先生，你们知道，就是我的朋友，就是他将我从那群畜生嘴里救出来的。可瞧啊，那边坐着的不是我高贵的吉吉吗？瞧他这么又吃又喝，塞满一嘴，连向我问声好的功夫都抽不出来了。琪琪，真不害臊！老朋友死里逃生，你就这么冷冰冰的来迎接他吗？他问起您的次数可是比谁都多，卡尔洛先生。老板娘悄声说：“有整整一个礼拜，一谈起您，就一杯酒都喝不下。”他只是害臊，不敢来看您。贤惠妇人所讲的那个汉子，坐在靠中间的一张桌子上，被死死贴着墙，正大块大块往嘴里塞熏鱼。他身材魁梧，秃顶上压着顶便帽，黑色的上衣一直扣到脖子根神情举止中自有某种与众不同的庄重，虽然他并不有意突出自己。比安吉走过去，隔着桌子挥手向他致意。“亲爱的吉吉老兄，”他说，“别在意，咱们彼此了解。”这时，比安吉才发现。这位仪态端庄的男子眼里闪动着泪光，只是以一个劲儿的吃喝来掩饰自己悲喜交蹦的尴尬。他是位歌手。比安吉向特奥多尔咬耳朵，这人信教，所以每逢节日都去参加唱诗班的合唱。人家想赶他走，因为他训练有素，显得太突出了。可他却给人家个不理不睬。坐在这儿的全是些自由自在的人。啊，走，我的朋友基基已给咱们挪出座位来了。说话间，小店伙已经拎着条不那么干净的抹布走来。替他们擦擦桌面，然后搁了两瓶开盖的酒在他俩面前。特奥多尔坐定了，比安吉却仍走来走去的跟人握手，回答人家好奇的询问。桌子上方挂着一盏冒着油烟的铜灯，三根红色的火苗射出昏黄的光。特奥多尔过了好半晌，才终于习惯弥漫在市中的人汗气和烟草味以及掺杂其中的炸鱼的油烟。可是不多会儿，他就忘记这一切，让坐在对面桌上的奇妙的一对儿给吸引住了。那是一个身着阿尔巴诺山村姑娘服装的少女。红色的背心紧紧束着刚刚成熟的胸部，背心上面是花边皱领，辫子上用巨大的银针别着一块平整的白色头巾，但是并未能遮掩住她的头型。在这些地区，三位思美女神总喜欢结伴而行。因此，他的脸正像初绽的鲜花似的，焕发着青春、妩媚和健康。只有那张小嘴流露出羞怯与克制，甚至也可说带有某些听天由命的悲哀。一双大眼睛完全闭了起来，只剩下这么窄窄的一条闪闪发光的黑色的缝。表明他们仍然是醒着的。他慢慢的心不在焉的吃着面前盆里的东西，有时也喝一丁点,点酒。他黝黑的脸庞始终燃烧着两朵红云。在姑娘身边却坐着个罗马本地装束的老婆子，一双眼睛滴溜溜的东张西望。只不过闷声不响，津津有味的享用着自己的酒和菜。这一老一少绝无丝毫共同之处，但显而易见又是一块儿的。比安吉终于回到座位上，可是他刚刚喝下一杯酒，却以可笑的身子往后一仰，惊诧的叫出声来。圣母玛利亚呀，多么漂亮的一个美人儿！您怎么选到这样一个好邻座，吉吉先生？是您的侄女，或者甚至是一个让您遗弃了的亲闺女，后来终于在一个美好的日子里来到您的眼前。哦，院主保佑他的母亲。什么话？什么话？歌唱家严肃的回答：“我倒愿意，您说的是事实。自己去问问他从哪儿来的吧。我已问过，可他那张甜蜜的小嘴儿不肯回答。”比安基犀利的目光射到老婆子身上，憋着嗓子眼儿说：“是的，是的，我想咱们认识，对吧？”老婆子听见了他们的对话，把瓶里剩下的酒斟在杯里，搭讪道：“一个傻丫头，我的爷们儿，一个可怜的无父无母的傻孩子，当我遇见时，已落在山里的坏人手里。小小年纪，实在叫我心疼。”落在坏人手里，可容易给毁掉呢。所以我把他带到罗马来看在仁慈的耶稣份上，在这儿尽我一个老婆子的能力供养着他，让他正正当当、清清白白地活着。这可怜的丫头，抬起头来吧，克特琳娜，老爷们想问你话哩。姑娘很听话，一双大眼睛在比安吉身上停了一会儿，接着又垂下眼睑。雕刻家欠起身来，探过头去：“你叫卡特琳娜？”他问。“是的，先生。”他声音低沉，但却挺柔和。“多大了？”十八岁，准保丢了个情人在尔巴诺，或许还不止一个哩。姑娘摇了摇头，瞧您说的。老婆子赶紧插进来，还是个黄花闺女。我告诉您，他一边讲一边点头，以加强自己话的分量。可不可不一个闺女，真洁的如同基督身上的鲜血，要不我肯收留她吗？好啦好啦，老妈妈，我要是信以为真，那只是相信她那张小脸儿，而不是看了您这张老面皮的缘故。喏、哦，她会跳舞吗？这位先生是外国人，我想让他见识见识咱们精彩的萨特莱洛沃。特奥多尔说了几句表示感激的话。老婆子对老板娘一招手，卡特琳娜便默默的站起来，马上周围几张桌子就被挪开，腾出一个小小的场子。与此同时，老板娘送来了手鼓。老太婆拿着手鼓坐在角落里，其他酒客则一个接一个围过来。招待客人的小伙子也摆好了跳舞的架势。这当便安吉凑近朋友耳朵说：“瞧那身段瞧那手和脚多么细腻，瞧他站着的姿势。”多么完美，真是我见所未见！还有那对可爱到极点的耳朵，主身上架没得说的。只是自己还不很清楚自己有多美。可惜我不得不让杰克去给他搭伴本来我还是能跳两下子的。哦，诺，我可劝您。长得有眼睛什么的，就尽量睁大点奇迹马上会出现。